0: Bonjour, bienvenue dans E-Life Vie Artificielle numéro 1. Au cours de ce numéro, je vais vous parler de ce que je vous ai défini dans le numéro 0 comme étant une thématique périphérique et tenter de vous donner un aperçu des difficultés qu'il existe à définir la vie. A noter que je cherche à différencier le vivant du non-vivant, de l'inerte en quelque sorte, et non pas à opposer la vie à la mort, même s'il y aurait aussi matière à discuter, ses limites étant assez flou. À partir de quel moment un embryon est-il vivant est Qu'est-ce qu que la mort cérébrale Je laisserai donc ces notions passionnantes aux médecins, aux juristes et éventuellement aux politiques et me contenterai de signaler que cette notion a elle aussi évolué dans le temps et qu'il y a quelques siècles, on enterrait fréquemment des morts qui n'étaient pas si morts que ça et se réveillaient parfois dans leur caveaux, Ce qui est, entre autres, à contribuer à alimenter la légende, le mythe du vampire. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose, c'est de euh, trouver une méthode efficace pour distinguer qui d'un caillou ou d'un éléphant est vivant. C'est assez instinctif, me direz-vous, mais trouver le critère universel qui permettrait à une machine extraterrestre de déterminer qui du caillou ou de l'éléphant est bien vivant, c'est un petit peu plus difficile. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un dernier point. Pourquoi s'intéresser à cette question dans un podcast dédié à la vie artificielle Tout simplement pour savoir ce que que l'on cherche à reproduire quand on fait de la vie artificielle. Après tout, faire de l'art figuratif, c'est aussi souvent reproduire le vivant. Peut-on pour autant dire que la sculpture entre actuellement dans le champ de la recherche en vie artificielle Sûrement pas. Une recherche des origines de cette distinction nous amène, comme assez souvent, à remonter aux grec et à Aristote. Pour lui, ce qui distingue le vivant du non-vivant est la présence d'une âme permettant d'animer les objets vivants. À moins d'être un adepte des expérimentations paranormales, ça ne va pas nous être d'un grand secours dans notre projet de simuler ou de recréer la vie. La seconde étape importante dans la définition du vivant est l'approche dite mécaniste que l'on attribue généralement à Descartes. Pour résumer, le vivant est une machine, il n'est donc plus nécessairement question d'âme, même si Descartes y fait référence pour les humains. Il considère que les humains sont des machines animées par une âme. Néanmoins, passer d'une vision où les animaux et le reste du vivant sont juste des machines et les humains ont cette âme qui leur est spécifique à une généralisation de l'approche mécaniste en supprimant euh, complètement toute notion d'âme est un pas logique euh, que d'autres auteurs vont naturellement franchir. Cette approche ne suffit pas, vous l'aurez compris, malheureusement à distinguer le vivant de la machine. Elle n'est pas terriblement intéressante pour nous qui euh, souhaitons simuler le vivant dans le sens où on va forcément avoir une machine. Continuons donc notre progression dans le temps et arrivons à des définitions un peu plus contemporaines. Francesco Varela, qui est un des pionniers de la vie artificielle, introduit la notion d'autopoyèse. La définition est assez élégante. Un système autopoïétique est un réseau de production de composants qui, soumis à des perturbations, reconstruit continuellement sa propre organisation et ses composants. En gros, un système autopoïétique, c'est quelque chose qui se construit et se répare soi-même. Cette définition a le défaut d'être autoréférentielle. Elle a l'énorme désavantage de ne pas engendrer la notion de reproduction qui semble être une fonction fondamentale du vivant. A l'inverse, il existe d'autres définitions qui se basent exclusivement sur la notion de reproduction autonome ou même d'évolution. Je relis ces deux notions car la reproduction autonome est un prérequis à la théorie de l'évolution. Prenons donc l'hypothèse la plus restreinte, l'évolution qui semble des deux le critère le plus difficile à satisfaire. C'est plus simple de trouver quelque chose qui se reproduit que quelque chose qui évolue, a priori. Le, le vivant serait donc ce qui est soumis à la sélection naturelle. Là encore, ce n'est pas vraiment pleinement satisfaisant, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un critère qu'on ne peut appliquer que sur des caractéristiques moyennes d'une espèce ou d'une population. Sinon, un mulet, bâtard stérile d'âne et de cheval, ou tout autre individu stérile, ne pourrait pas être considéré comme vivant, ce qui pose un problème. C'est aussi un critère assez peu pratique. Et quand on découvre un nouvel être vivant, on n'identifie pas qu'il est vivant en vérifiant qu'il évolue ou même qu'il se reproduit. ça prendrait trop de temps. Instinctivement, on peut imaginer d'autres entités, par ailleurs présentes ou futures, qui ne nous apparaissent pas comme vivantes et qui, pourtant sont soumises à la sélection naturelle. Alors ça, ça a l'air peut-être moins évident, donc quelques petits exemples. Par exemple, les mêmes, qui en très gros sont des idées que l'on considère soumises à la sélection naturelle, ne nous apparaissent pas comme étant quelque chose de vivant. On ne va pas déclarer des idées comme étant vivantes. De même, des cristaux de silice sont aussi dans une solution capables de s'organiser spontanément, de grandir, de se répliquer, et même de conserver des variations héréditaires. Ça ressemble pas mal, ça correspond pas mal à une notion d'évolution assez large, disons. Euh, pourtant, on n'a pas envie de déclarer des cristaux vivants. Et ces cristaux, la seule chose dont ils ne sont pas capables, c'est de métaboliser. Alors, c'est justement un autre critère fréquemment utilisé pour caractériser le vivant. Qu'est-ce que j'entends par métaboliser Métaboliser, c'est dégrader et synthétiser euh, des aliments, nutriments, éléments, euh, pour qu'ils soient utilisables par l'être vivant. Une partie des atomes de la carotte que vous avez mangé ce matin sont maintenant, font maintenant partie de vous. Euh, ce critère est intéressant car il rejoint un peu l'autopoïèse de Francisco Varela, mais encore une fois, il n'est pas parfait. Euh, on peut, par exemple, considérer qu'une usine, un ordinateur ou euh, certaines réactions chimiques vont aussi être alimentées par des éléments extérieurs qu'elles vont transformer pour les utiliser. Pourtant, on n'a pas envie pour autant de déclarer qu'une usine est quelque chose de vivant. Au final... C'est ce que j'ai cherché à vous montrer. On prend généralement en vie artificielle une définition de la vie qui est une liste de huit caractéristiques établies en 1992 par Farmer and euh, Donc Je vais vous la faire en anglais et puis après je vais vous expliquer étape par étape. Euh, numéro 1. Life is a pattern in space-time rather than a specific object. La vie est un, une structure, une forme intégrée dans l'espace-temps. Bon, C'est assez euh, instinctif. 2. Uh, Self-Reproduction. Uh, un être vivant peut se reproduire de manière autonome. Je vous en ai déjà parlé. 3. Uh, information Storage of Self-Representation. Ça, je vous en ai pas parlé, mais c'est intéressant. Un être vivant stocke des informations contenant sa propre représentation. Dans le vivant qu'on connaît, uh, ça fait référence à l'ADN. Euh, mais euh, on peut imaginer des machines qui stockent aussi, on verra ça en, en vie artificielle, des, euh, une euh, représentation d'elle-même. Ce n'est pas une caractéristique exclusive, mais c'est une caractéristique importante et intéressante. Euh, le 4, c'est le métabolisme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc euh, la capacité à absorber, transformer des aliments, ingrédients extérieurs. 5, c'est Functional Interaction with the Environment. Euh, un être vivant interagit avec son environnement. Oui, soit. Euh, le euh, numéro 6, c'est Interdependence of Parts. Un être vivant possède des composants, des parties interdépendantes. Le numéro 7, c'est Stability Under Perturbation. Un être vivant maintient sa stabilité lorsqu'il est euh, en présence de perturbations. Euh, ça euh, on l'avait un petit peu vu dans euh, la définition de Francesco Varella de l'autopoyèse. Et euh, le numéro 8, c'est « ability to evolve », un être vivant possède la capacité d'évoluer. Cette euh, liste de caractéristiques est assez satisfaisante, néanmoins, il existe toujours des entités que l'on ne sait pas vraiment où placer. Je pense principalement aux virus, qui sont incapables de reposition, autonomes, euh, incapables de métabolisme, euh, de métaboliser, je veux dire, qui n'ont pas de métabolisme, euh, et qui semblent finalement très proches, au niveau de leurs caractéristiques, des cristaux de silice qu'on a évoqués tout à l'heure. Euh, ils sont donc exclus du vivant par cette liste de caractéristiques. Néanmoins euh, on imagine soit que le vivant dérive d'entités qui ressemblent fortement à nos virus actuels ou que euh, les, nos virus actuels dérivent euh, du vivant, euh, que c'est en gros des êtres vivants qui ont perdu certaines de leurs caractéristiques euh, qui ne leur étaient pas indispensables. Du coup, étant donné qu'il existe cette parenté entre le virus et euh, le, le vivant, il est dur de ne pas considérer que les virus sont davantage vivants qu'un caillou, par exemple. Et on arrive à cette notion que je voulais mettre en valeur, qui est avec cette liste de caractéristiques et avec les virus, par exemple, on arrive à une limite floue entre le vivant et le non-vivant, surtout si jamais on s'intéresse aux origines de la vie. Il y a une limite continue. On peut dire que quelque chose est plus vivant quelque chose d'autre sans pour autant être parfaitement vivant. Voilà, on pourrait aussi dire que la notion de, vive, de vivant n'est pas forcément si pertinente que ça, elle est plus pratique. Euh, bon, pratiquement parlant, il faut noter que aussi que, pour revenir au sujet de la vie artificielle, que beaucoup d'expériences de vie artificielle tournent autour de la simulation de la théorie de l'évolution et font référence à une notion que je n'ai pas encore évoquée, mais qui est auquel s'intéressent surtout beaucoup euh, toutes les simulations en vie artificielle, qui est la notion d'open-ending evolution. Euh, C'est une évolution ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une évolution qui ne s'arrête jamais et crée en permanence de le, la nouveauté. C'est le cas de euh, l'évolution des êtres vivants qu'on connaît. Et c'est généralement ce qu'on cherche à reproduire quand on se base euh, sur euh, la notion d'évolution. Pour conclure, comment est-ce qu'on peut imaginer que la notion de vie va évoluer dans les prochaines années, les prochains siècles Les recherches en matière d'utérus artificiel nous permettent d'envisager à moyen terme des grossesses entièrement extra-utéraux. Dans un futur plus lointain, on peut imaginer un homme assisté par la technique, incapable de se reproduire de manière autonome. Faudra-t-il alors exclure l'homme du vivant, considérer la technique comme une extension humaine ou revoir la définition de la vie La découverte d'exoplanètes euh, dans des zones assez similaires à celles dans lesquelles évolue la Terre, dans des zones susceptibles d'abriter la vie, nous permettra-t-elle de, de découvrir dans un futur plus ou moins lointain des entités que nous identifierons comme des formes de vie Ces entités nous pousseront-elles à revoir notre définition de la vie Enfin, la vie artificielle aboutira-t-elle à quelque chose nous amenant à redéfinir la vie Voilà et Life, vie artificielle numéro 1 se termine, j'espère que ça vous a plu si vous êtes intéressé par la définition de la vie, n'hésitez pas à aller écouter l'excellent podcast Science et en particulier les trois numéros sur l'arbre du vivant qui parlent de thématiques similaires similaire. n'hésitez pas non plus euh, à aller lire un bouquin sur la vie artificielle il y aura forcément un passage sur la définition de la vie, vous pouvez aussi lire le très bon La Vie, l'évolution et l'histoire de Michel Morange qui est passionnant euh, pas de questions pour ce numéro parce que j'ai toujours rien défini donc je l'ai Toujours pas de, de reçu de questions, ce qui est normal. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions, critiques, insultes, commentaires, questions sur le blog vie-artificiel.com, sur Twitter, @xilrian, par mail, toujours xilrian x i l r -I -A -N, par message audio, que je me ferai une joie de diffuser dans le podcast. Euh, si vous êtes très motivé, que vous avez des connaissances, vous pouvez aussi contribuer au wiki. Euh, toujours vie-artificiel. Au sommaire du prochain numéro, les automates cellulaires et les origines de la vie artificielle, ce qui est lié. Pour le suivant, j'aurai un invité qui nous parlera de robotique bio-inspirée. Niveau technique, euh, malheureusement, j'ai pas de filtre anti-pop. Euh, J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous et que je vais pouvoir régler ça très rapidement. Ciao à tous, à dans une semaine. I'll be back.